0: Beyond by Araceli Galván Envía Pisto Presentan Dicen que para valorar la soledad Se necesita haber estado mal acompañado Y es que pedirte llorando que por favor no me dejaras Fue lo más vergonzoso que hice en mi vida Estar a medias no es estar A veces hemos querido tanto que incluso cuando nos hacen daño Tratamos de entender sin embargo, dicen que nunca somos víctimas de nadie, sino cómplices de lo que permitimos. Qué difícil es salvar a alguien que está enamorado de quien no lo merece, de amor y otras decepciones. Basado en hechos reales. Hola, soy Gaby Ventura. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast. A lo largo de estas ocho temporadas, todos los martes hemos escuchado las historias de mujeres y hombres en donde muchas veces nos hemos sentido identificados. Para que este proyecto salga adelante, se requiere de muchísimo esfuerzo. Por eso, si deseas donar desde cualquier parte de la República Mexicana o inclusive otros países para que continúe este podcast, puedes hacerlo mediante depósitos o transferencias bancarias al siguiente número, 5579-0701 4063-3721, Banco Santander. De antemano, quiero decirte que todo suma. Mil gracias por tu colaboración y ahora sí, que disfrutes de este episodio. Siempre son carismáticos y te dejan ver todo su encanto. Sus palabras hacen magia que decirles que no es bastante difícil. Son exageradamente generosos, tanto que tú jamás pagarás las cuentas. Se enamoran en segundos, mueren y probablemente hasta matarían por ti. Y después de seis meses, te sientes verdaderamente estúpida. Y te prometo que no es culpa tuya haber caído en esa trampa. Y sí probablemente sentirás en determinado momento que estás loca. La verdad es que no me sorprendería, porque harán todo lo posible para hacerte sentir que eres la persona más bonita del mundo mientras ya se están acostando con alguien más. Y entonces te das cuenta que una batalla se convierte en una guerra. Y se siente como si estuvieras muriendo en el piso del baño. Y habrá momentos en los que te disculparás por algo que ni siquiera hiciste. No te podrás ir, pero sabes perfecto que no te puedes quedar. ¿Cuánto tiempo tomará? No tienes idea. Y sentirás que tienes la culpa. Y te sientes de la chingada, pero así es esto. Así es justo como se siente cuando te enamoras de un narcisista. No, estas no son palabras mías. Tampoco de un especialista. Esto es lo que cuenta Lauren Spencer Smith, una chava de 20 años, que cuenta... ¿Cómo y qué es lo que pasa cuando te enamoras efectivamente de un narcisista? Es una rola que hace algún tiempo platicando con alguien sobre cómo la estaba pasando después de terminar su relación, me la compartió. La canción se llama Narcissist y la primera vez que la escuché me estremecí tanto porque de verdad me identifiqué. ¿Cuántos de nosotros? no hemos caído en las garras de un narcisista. Qué fuerte, ¿verdad? En fin. Por otra parte, me emociona muchísimo ver que la evolución del podcast ha tenido como resultado que tú y yo, a pesar de la distancia, podamos coincidir. A veces desde el dolor, desde la desesperación. Desde las ganas de arrancarte a alguien de los días, del corazón, de la vida, otras desde la búsqueda de la sanación y finalmente en muchos casos desde la aceptación. Sí, sé que te ha costado mucho y que el camino hoy no es sencillo, pero sé que pronto, aunque hoy no lo creas, estarás mejor. Desde aquí. Desde nuestra cita de siempre, te dejo un abrazo. Quizá no pueda hacerlo con mis brazos, pero sí desde mi voz. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Y bueno, la historia que estás a punto de escuchar tiene mucho de... Mm, no. Mejor vamos a ella. La historia, la historia comienza así. Empezaré diciéndote que nunca fui de muchos novios, ni de desmadre ni nada. Soy hija de una mujer que se quedó viuda con tres hijos y mi hermano mayor y yo nos pusimos a trabajar desde muy jóvenes. Yo tenía 15 años cuando eso sucedió y entre trabajar y estudiar se me fue el tiempo hasta que ingresé a la universidad. Ahí conocí al novio con el que duré toda la licenciatura, siendo una novia fiel. Pero al final, no funcionó. Después de cinco años, él me terminó por aburrida. Decía, a los quince días de esto, fui a una reunión y aquí es donde viene lo bueno si es que así se le puede decir. Entré a una habitación y ahí había varios güeyes. Pero yo, con mi depresión, la neta es que no me fijé en ninguno. De pronto, me tocó sentarme junto a uno de ellos, que, por cierto, era el barman de la reunión. No le puse mucha atención. Me parecía... demasiado x pero mientras transcurría la noche, la plática se fue dando. Él estaba muy nervioso. Todo se le caía de las manos y yo pues me reía y... Ya sabes. Comenzamos con lo de cuántos años tienes, a qué te dedicas, y después de unas horas y varios tragos... Pues sí, Gaby nos besamos y besamos y besamos. Después me fui a mi casa y ya. Él jamás me pidió mi teléfono y tampoco supo dónde vivía. Lo único que sí le dije es dónde trabajaba. Al día siguiente... Se presentó en mi oficina con un ramo de flores y me dijo que solo quería corroborar que tenía a la novia más bonita. Y pues yo dije obviamente que sí. Grave error. Con el tiempo, o mejor dicho, con el pasar de los días, fuimos hablando más y conociéndonos cada vez mejor. Cabe mencionar que, en este momento, yo ya había acabado mi licenciatura. Me había titulado. Trabajaba y estaba a unos días de recoger mi primer auto de agencia. Sí, uno que había comprado con muchísimo esfuerzo. Mientras que él no tenía ni la prepa. Eso sí, era un caballero. Amoroso, guapo, tierno, respetuoso. A los ocho días de conocernos, me pidió matrimonio. Y yo dije que sí. Ya sé, Gaby, ya sé. Fue muy estúpido. Pero bueno, lo ayudé a terminar la prepa. Yo pagué su examen. Lo impulsé para que estudiara una licenciatura y lo ayudé a entrar a trabajar. Nos casamos, y todo bien hasta el primer año. Aquí comienza el infierno. Me embaracé y perdí al bebé, y a los dos meses de este acontecimiento comenzó a salir con una del trabajo. Lo caché y me separé. Me fui a vivir sola. Y sí, después de mucho hablar y pedirme perdón... Regresamos. Me embaracé nuevamente y tuvimos un niño. A los cinco meses de nacido, le caché mensajes con otra mujer. Y otra vez nos separamos. Y sí, regresamos nuevamente. A eso, le sumamos que yo tenía un mejor salario que él. Y era la que mantenía la casa prácticamente. Él Seguía trabajando y con un engaño tras otro y una disculpa tras otra y mucho drama y mucho llanto, mi autoestima estaba por los suelos. Aunado a que subí de peso, trabajaba un chingo, limpiaba la casa, conseguía préstamos en el banco y no sé qué tanta cosa. Finalmente me harté y tomé la decisión de separarme definitivamente. Me fui de la casa que compró su mamá y renté mi propia casa con mi hijo. Con el paso del tiempo, el papá de mi hijo fue creciendo en el trabajo y con ello, económicamente, fue mejorando también. Sin embargo, no nos divorciamos, pero estábamos en ese ir y venir, en esta situación pendeja que obviamente no tenía forma de terminar bien. Así que sí, Gaby, intelectualmente soy muy capaz, pero emocionalmente me llevo el premio de la más pendeja. Y aquí viene, ¿por qué te lo digo? Éramos una familia prácticamente, pero no vivíamos juntos. Él se cambió de casa y se vino a vivir muy cerca de nosotros, a unos 500 metros. Hacíamos casi todo juntos, pero eso sí, en sus horarios y sus tiempos disponibles, y yo, estúpidamente con la ilusión de que podríamos estar juntos nuevamente, toleraba que nos dejara esperando horas para pasar por nosotros, para ir a comer, o al cine, o de paseo, o simplemente con cancelar por cuestiones de trabajo. Cuando yo le decía que saliéramos de viaje, me decía que no podía, pero que él pagaba todo y que me fuera con el niño. Y yo lo cachaba en otros lugares con sus amigos. Y cuando le reclamaba, me decía que sí, que estaba de viaje, pero que era de trabajo. Cuando íbamos al cine, comenzaba a decirme que se sentía mal. Nos llevaba a la casa y casi, casi se desmayaba del dolor de estómago. Y luego en la noche me enteraba que estaba en el antro y ya te imaginarás, yo reclamaba y él decía que había ido porque ya se había sentido bien y que no tenía nada de malo. Oye, antes de seguir con la historia, vayamos a escuchar a quienes hacen posible que tú y yo... Estemos en nuestra cita de siempre. Por supuesto, mis patrocinadores. Vamos y venimos. No me tardo. Beyond by Araceli Galván. Nail Art Studio. Artistas profesionales. Glamour. Trendy. Classy. Arroyo del Tigre número 16, Colonia San Francisco. Matamoros, Tamaulipas, México. Agenda tu cita 8683-899911. Instagram, Beyond, by AG, Beyond, by Araceli Galván. Be the exception. Decirlo con flores ya no es suficiente. Mejor envía Pisto y queda bien. Envíos a todo México. Conócenos. Enviapisto.com Síguenos en redes sociales. Te invito a un pisto. ¿Jalas? Ya regresamos. La historia, la historia continúa así. Gaby, ya sé. Soy una pendeja. Un día, mi hijo me dijo que habían ido a comer con una amiga de su papá mientras yo estaba trabajando. Y que luego habían ido a su casa y que mientras él jugaba con el niño de la amiga de su papá, se había quedado dormido en el sillón. Y así, varias veces con diferentes mujeres. Esto lo estoy resumiendo. Pero duró siete años. Las disculpas llenas de drama. En dos ocasiones me hizo un desmadre. Primero por un compañero de trabajo y luego por un amigo de Facebook. Me aventó, me dijo piruja, pero se disculpaba con los regalos carísimos y continuaban las mentiras. Hasta que llegó un momento en el que me cansé de buscar y pelear y me quedé como en modo avión, recibiendo regalos y sobreviviendo. Un día, mi hermana y varios amigos me decían que por qué no lo espiaba, que por qué no indagaba y les dije que no, que ya me había cansado, que si Dios quería que me enterara de algo, un día sentada en mi casa me iba a enterar que mientras tanto no me iba a mortificar. ¿Y qué crees? Pues que aprendí que tarde o temprano todo lo que sale por tu boca se cumple. Y así fue. Yo estaba en mi casa haciendo home office y entró una llamada por Messenger, la cual no pude contestar de inmediato porque estaba en una reunión. Cuando estaba terminando, llegó otro mensaje, y pues era una foto que decía «la novia de su marido». Era una foto de él, el hombre cuarentón besándose con una chavita de 20 años, que por supuesto… Yo conocía. Gaby, en ese momento, sentí que mi corazón literalmente se rompía. Y es que es importante decirte que ya llevábamos como unos dos años sin pleitos, haciendo planes a futuro. Ya sabes, comprar una casa, el viaje a Europa. Todo pintaba como cuento de hadas. Y tómala, que además de la foto... Me mandaron algunas capturas de él, desnudo, después de haber cogido varios videos cortos también haciéndolo. Y audios, fotos de viajes, regalos, reuniones. ¿Sabes quién me mandó todo eso, Gaby? Pues una de sus amantes, que era su vecina, por cierto. Sí, estaba ardida porque la estaba engañando con esta chavita. Yo sentí que me moría. Lo quise enfrentar y obviamente no me dio la cara. Me inventó que la primera amante lo drogaba para acostarse con él. Y luego la chavita me escribió y me dijo que ella sabía lo que estaba pasando con un mensaje lleno de puras pendejadas. El papá de mi hijo... Al sentirse acorralado, primero me dijo que se iba a matar, luego que él estaba con ella porque quería y la iba a defender y que mi hijo no le importaba, luego que quería una oportunidad conmigo y me mandaba mensajes diciéndome que yo era la única, que todo lo que él tenía era para nosotros. Después de este incidente hablamos y quedamos en llevarnos bien por el bienestar de mi hijo. Pero que él y yo… ya nada que ver. En una ocasión se descompuso mi camioneta y amablemente se ofreció a llevarla al taller. Me la regresó y después, casualmente, él se aparecía en todos los lugares en donde yo estaba. Hasta que me di cuenta que le había puesto un micrófono oculto y un localizador en tiempo real. Me seguía y me sacaba fotos y videos. Un día salí con un amigo a comer y estábamos en el restaurante y de repente se apareció él, sí, el papá de mi hijo, y se puso frente a nosotros y me dijo, Así te quería ver. Se dio la vuelta y salió del restaurante. Después, le llamé y le pregunté que qué chingados quería, que yo ya lo había dejado por la paz, y me respondió que ahora entendía todo, que yo ya había encontrado un papá sustituto, y que por eso él ya no era nada, y que esa era la razón por la cual yo ya no lo quería escuchar. Días después, este mismo amigo... Me dijo que lo había visto afuera de su casa espiándolo. Finalmente, me agarré los huevos y solicité el divorcio. Cuando se lo dije, se burló de mí. Supongo que pensó que yo jamás me iba a atrever, pero lo hice. Me separé de él sin trabajo, sin dinero, sin casa, y aquí estoy, Gaby con menos peso, con autoestima, con trabajo y ahora lo he visto estacionado afuera de mi casa a unas cuadras a diferentes horas del día. Le llama a mi hijo y le pregunta por mí que dónde estoy. En fin, el puto premio al más narcisista se lo lleva a él. Pero yo, pa' adelante, por mí y por mi hijo. Más vale tarde que nunca. Y así, así terminó la historia. Un día, escuché a Walter Rizzo decir lo siguiente. Que en ocasiones podemos estar en relaciones que son una porquería. Con una persona que nos trata mal, que nos pisotea todos los días, y seguimos ahí sufriendo. Pero que justo ese dolor y pesar que sentimos es algo inútil, porque es un sufrimiento que no nos lleva a nada. Sin embargo, tomar los pedazos de corazón y dignidad para largarnos de algo que francamente ya no es hará toda la diferencia. ¿Por qué? ¿Dejaremos de sufrir? La respuesta es no. Seguirá doliendo, pero ese sufrimiento ahora tendrá sentido. Será un sufrimiento útil. ¿Qué es eso? La ruptura y el duelo. Dice que si alguien nos pregunta a qué le lloramos o a quién y le contamos lo mal que la estamos pasando con su actitud, todo sonará absurdo e incongruente. Pero... espera. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de quién estamos enamorados? ¿De la persona que conocimos al principio? o del infierno que hoy nos ofrece. Debemos de aceptar que esa persona que conocimos hace tiempo ya dejó de ser. Esa que nos robaba sonrisas, esa que nos cautivaba con su mirada, esa que nos hacía sentir mariposas en la panza, esa ya no está. Reconozcamos que seguimos enamorados de un fantasma, de una ilusión, de lo que fue, pero que hoy ya no existe. ¿Esa persona nos ha dicho con sus acciones o en palabras que se quiere ir? No lo sigamos pensando. Abramos la puerta que no se te olvide. No, no nos están dejando, nos están liberando. Ah, y recuerda siempre que de amor nadie se muere. Muchas gracias. Beyond by Araceli Galván en Vía Pisto presentaron. Gaby Ventura, podcaster presentó de amor y otras decepciones